0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Your Life. Mein Name ist Maximilian Eiden, Gründer von HeyAds. Heute habe ich mal wieder den Oscar Bader zu Gast bei mir, wir werden heute über Produktmarketing sprechen. Hallo Oskar, schön, dass du da bist.
0: Hi Maximilian, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, heute äh, will ich mal mit der Frage ähm, einsteigen, warum sollte man eigentlich verstärkt Produktmarketing an bzw. verwenden? Was ist so äh, deine Erkenntnis?
0: Jetzt war kurz dein Internet weg, die Frage, die ich verstanden habe, war, warum man es verstärkt anwenden sollte, warum es vielleicht oft vernachlässigt wird. Habe ich dich der richtig genau. verstanden? Korrekt. Ja, genau. Vielleicht hast du es schon öfters gehört, ich habe es nämlich schon öfters gehört, wenn man sagt, das Produkt verkauft sich von alleine und <lacht> wir haben jetzt, ich bringe immer wieder gerne Startups, eine coole App-Idee und bringt das raus und dann geht man mit der Annahme rein, okay, verkauft sich eh von alleine, weil es hat ja einen riesen Mehrwert, den wir für unsere Nutzer bringen. In der Realität sieht es dann oftmals anders aus und zwar verkauft sich kein Produkt von alleine. Man muss immer das notwendige Marketing machen, damit die Leute das auch zum einen verstehen, zum einen wissen, wie hilft denn das Produkt weiter, was für einen Mehrwert bietet es, zum anderen überhaupt aufmerksam werden auf das Produkt. Und um die Chance überhaupt zu haben, muss man Marketing machen. Da nützt mir nichts, nichts wenn ich einfach nur eine Webseite habe, wo das Produkt drauf ist, wo ich es kaufen kann oder eine App in den App Store stelle. Ich muss immer das Marketing machen, um die Leute dann auch zu erreichen. Und deshalb ist es ganz wichtig, da das Marketing zu machen. Wie ist deine, dein Zugang dazu?
1: Absolut, also da gebe ich auf jeden Fall recht. Also es gibt ja sozusagen auch äh, zwei Cases im Grunde genommen. Einmal so der Case, dass man so ein richtig krasses Produkt hat, was so extrem so ein großes Problem löst und man sagt, okay, man kann dadurch äh, sozusagen so vielleicht ein bisschen diese, dieses, diese Marketingfunktion kompensieren, mehr oder minder, so dass man sagt, wenn da irgendjemand so beiläufig mal was davon gehört hat, dann ist das für den so eine große, ein großer Mehrwert, das ist, dass man da, sage ich mal, auch sehr einfach ähm, ja, neue User gewinnt. Dann gibt es da die Gegenseite, das ist eher so, okay, ich habe jetzt eher so ein Produkt, was relativ normal ist, was jetzt nicht so das krasse Problem löst was es vielleicht auch schon hundertmal am Markt gibt, da muss ich halt viel mehr darauf Wert legen, erstens, wie du sagtest, zu kommunizieren, wer bin ich überhaupt? Also keiner wird ja von von dir jemals hören, wenn man irgendwie nicht mal auf sich aufmerksam macht und und was ich dann ja auch oft erlebe einfach, dass man auch gar nicht über das Unternehmen spricht, so dass das gar nicht so in den Vordergrund gestellt wird, beziehungsweise auch so über das Produkt, So was bringt das überhaupt für Mehrwert und so weiter, gehen wir ja noch mehr im Detail darauf ein aber das ist so meine Erkenntnis, dass es eigentlich diese zwei Cases gibt und dass das halt schon einen großen Unterschied macht, aber am Ende des Tages ist es auf jeden Fall hilfreich, sozusagen erstmal beim Marketing anzufangen, auf sich aufmerksam zu machen, überhaupt über das Unternehmen zu sprechen, überhaupt über das Produkt zu sprechen und natürlich äh, nach dem Motto, was ist das Problem der Zielgruppe und wie kann das Produkt überhaupt dieses Problem
0: lösen. Absolut. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, ich schreibe gerade einen großen Artikel über dieses Thema, und zwar Go-to-Market. Strategies. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze, wie du sagst, ich habe ein super Produkt, das verkauft sich mehr oder weniger von alleine. Und dann habe ich diesen Product-Growth-Led-Ansatz. Äh, ja. Product-Led-Growth-Ansatz. Oder es gibt auch Community-Led-Growth, wo ich sage, ich habe eine Community, die mehr und mehr Leute zu dem Produkt holen. Dann muss ich nicht so viel Marketing machen. Aber das Wichtige ist, ich kenne jetzt persönlich keine Company, die nicht sagt, okay, wir lassen jetzt das Thema Marketing komplett weg. Egal, ob es jetzt irgendwie WhatsApp ist, das ein Riesenproblem gelöst hat damals, mhm. dass ich nicht mehr SMS schreiben muss, sondern wirklich alles über WLAN machen kann, Bilder an meine Freunde schicken kann. Das hat ja so diesen Community-Led-Growth-Ansatz. Also ich verwende ja. WhatsApp, lade dann meine Freunde ein. Das heißt, mehr und mehr Leute kommen zum, zum Produkt. Gleichzeitig mhm. heißt das nicht für WhatsApp, dass sie kein Marketing machen müssen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu verstehen. Auch wenn ich einen anderen Key-Driver verwende, auch wenn ich die Community sage, die Community ist mein Key-Driver, um mehr Nutzer zu generieren oder ich verwende Product-Led-Growth, dann sollte man das Thema Marketing-led Growth und Marketing generell nicht vernachlässigen, wie du sagst, super wichtiges Thema, um die Leute überhaupt aufmerksam auf das Produkt zu machen.
1: Ja, und dann gibt es halt noch so die Gegenseite, was ja oft auch vorkommt, ist ja einmal, wie man dann auch auf sich aufmerksam machen kann, ist natürlich dieses Thema, so generell mehr vertriebsgeführt zu sein dass man das Ganze halt irgendwie abbildet über Inbound-Aktivitäten oder Kaltakquise zum Beispiel, das ist halt auch klar, so also kann man auch auf sich aufmerksam machen, aber das hat ja dann nichts mit Marketing zu tun oder dieses, ich glaube, also man kann ja schon sagen, die meisten machen ja irgendwo Marketing, ja, sei es organisches Content-Marketing, irgendwie Paid-Social, aber ich finde, so, das ist ja auch ein bisschen die Frage, äh, wie macht man das und wie spricht man darüber und wie effektiv ist das Ganze und ich sag mal, auch welchen Anteil hat es, wie gesagt, auch in deinem, generell in deinem Content-Mix, denn ich würde einfach mal behaupten, dass es schon ein großer Anteil sein sollte, Produktmarketing alleine, weil es halt einfach auch so das Wichtigste ja eigentlich ist, wenn du so ein SaaS-Produkt anbietest, dann dreht sich ja alles im Grunde genommen um das Produkt. Ist ja nur die Frage, hast du jetzt mehr so, wie du meintest, Sales-Led-Motion beziehungsweise Product-Led-Motion, das macht natürlich auch nochmal so ein bisschen so einen Unterschied, aber von der Kommunikation macht es ja überhaupt keinen Unterschied. So, Und das heißt, ich finde immer so eine... Interessante Frage ist einmal, was was macht deine Zielgruppe eigentlich ohne dein Produkt bis jetzt? Und äh, wirklich, welche echten Probleme löst du bei deiner Zielgruppe mit deinem Produkt? Das sind so, finde ich, die zwei elementaren äh, Fragen, die man erstmal klären sollte, worauf man dann alles Weitere auch gut aufbauen kann.
0: Die Frage würde ich sogar klären, bevor ich das Produkt überhaupt live schalte. <lacht> Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil dadurch kannst du überhaupt validieren, ob du einen User-Pain löst und ob die User das überhaupt verwenden möchten. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, ich denke immer zurück vor vier Jahren hatten wir mal ein Startup, wo ich dazugekommen bin und wir hatten eine coole Idee und haben uns gedacht, okay, so eine coole Idee. Wir müssen das Ganze nicht validieren und haben dann viele Ressourcen reingesteckt. Also Entwickler hatten wir hatten ein Entwicklerteam, haben das Ganze aufgebaut, die App released und am Ende hat es einfach niemand verwendet. Und das war für mich ein riesen Learning, weil ich wirklich gemerkt habe, wie wichtig es ist, das Ganze zu validieren. Und genau wie du sagst, mit so Fragen, lieber Nutzer, wie löst du das Produkt, äh, das Problem aktuell? Und würde dir die Lösung, die ich jetzt gerade habe, überhaupt weiterhelfen? Die ist so wichtig, die mache ich jetzt immer bei jedem, bei jeder neuen Idee, die ich habe, um genau das zu verhindern, dass man lange invest lange Zeit investiert, viel Geld investiert, um was zu machen und am Schluss hilft es niemandem. Also diese Val Validierung würde ich am Anfang auf jeden Fall immer machen, ja. Mhm. Und
1: dann ist ja auch das, der Punkt, was ich jetzt so sehr, sehr regelmäßig auch sehe und deswegen ist für mich auch nochmal das Thema so Produktmarketing so wichtig und deswegen habe ich auch gesagt, lass uns darüber sprechen, ist, dass man auch bei wirklich so eher wie gesagt, so mit Mark-Enterprise-Produkten, dass man in deren Kommunikation, sei es Organic oder Paid, ja sehr viel überhaupt so von der Thematik sieht, ja, E-Books, so, oder Webinare, oder wir haben eine neue Kooperation gestartet mit xy Plattform. Und dann denke ich mir zum Beispiel so, ja, und was ist jetzt für mich als User der Mehrwert? So, das heißt, äh, erstens typisches äh, gerne genommene Thema ist also natürlich E-Books so ähm, dann am besten in der sage ich mal für paid social gesprochene Ad Copy irgendwie zwei Zeilen zwei Sätze geschrieben wo, wo was einfach nichts aussagt dann muss ich sozusagen ja das E-Book erstmal runterladen um vielleicht mehr über das Produkt zu erfahren was halt schon relativ ungünstig ist wenn ich gerade das erstmal von der von der Marke beziehungsweise von dem Produkt höre schon ist schon schwierig finde ich das heißt ich habe immer den Ansatz dass man auf jeden Fall ja Inhalte erstellen sollte, die irgendwie konsumierbar sind auf der Social-Media-Plattform, weil das ist auch im Sinne der Social-Media-Plattform, wird aber auch ja überwiegend ähm, vernachlässigt, ohne jetzt, dass, dass äh, man das irgendjemand vorwerfen äh, will oder so, aber das ist halt auch nochmal wichtig, dass man das beachtet und dann, wie gesagt, Webinare werden dann halt auch oft äh, gehalten, wo dann die Frage ist, okay, wir erstellen jetzt hier so ein, ja, ein Content-Piece, wo wir dann darüber sprechen, wir machen ein Webinar, und dann ist halt die Frage, ja, was habe ich da, was ist der Nutzen für mich als User? Warum sollte ich daran teilnehmen? Und gerade ja auch, äh, genauso wie wir es ja machen, Livestream, Livestream zum Beispiel, ist, es gibt ja so viele Angebote und das ist ja die Frage, warum sollte ich überhaupt daran teilnehmen? Beziehungsweise, wenn ich schon vielleicht auch sogar Kunde bin, könnte ja trotzdem das Webinar für mich interessant sein. Aber dann wäre ja auch wieder das Thema zum Beispiel, ja, gibt es Produktupdates, gibt es Neues? Irgendwie ein neues Feature, eine neue Integration. Und dann ist halt auch mal so das Thema, was ich auch schon so ein bisschen angepeilt habe, ist ja, warum ist das so? Also zum Beispiel, warum, warum, wie kam überhaupt diese Kooperation mit dieser XY-Plattform zustande? Was ist jetzt der Mehrwert für mich als Nutzer? Und, und was habe ich davon überhaupt? Und was ist die Idee dahinter, dass man sich jetzt mit XY-Plattformen
0: zusammengeschlossen hat? Ich glaube, wir müssen da zwei Dinge unterscheiden. Und zwar das Erste, wie ist so die Overall-Strategie? Und du sprichst das Thema an mit E-Books, offensichtliche Strategie ist, E-Mail-Adressen zu sammeln. Ja? ja, Also auf der Webseite gebe ich ein E-Book an, können sich die Leute runterladen und im Austausch dafür bekomme ich die E-Mail-Adresse und das verwende ich dann für mein Marketing. Ja. Und das zweite Thema, was dann wichtig ist, wie du sagst, wie vermarkte ich das Ganze, wie vermarkte ich mein Produkt? Also für mich ist das fein, wenn man sagt, man hat so eine Overall-Strategie oder man macht zum Beispiel... Webinare, um die Leute abzuholen, um den Leuten zu zeigen, was das Produkt überhaupt macht oder die neuesten Features zu zeigen, macht für mich alles Sinn. Und das zweite Thema, wie du dann sagst, wie man dann richtig kommuniziert mit den Leuten, also was ich dann auf Social Media zum Beispiel präsentiere und da macht es nicht Sinn, wenn ich jetzt eine Zweizeile reinschreibe und eine Ad schalte, weil da stellen sich die Leute wirklich die Frage, was hat das für mich für einen Mehrwert? Mein Key Learning war wirklich, was ich jetzt in den letzten zwei Jahren nochmal, noch mal, was ich nochmal bestärkt hat bei mir, das Ziel sollte immer sein, einen Mehrwert mitzugeben, wie Sagst. Egal was du machst, egal welches Produkt du hast, gib einen Mehrwert mit und ja. versuch dann über Marketing die Leute auf dein Produkt aufmerksam zu machen. Und immer wieder kannst du das super Beispiel über Blogs zum Beispiel, kannst du die, die Leute gut abholen und das Key-Problem schreiben und dann auf deine Lösung hinleiten. Also wenn du sagst, okay, ähm, du hast herausgefunden, dass potenzielle User das Problem XYZ haben, dann kannst du dieses Problem wirklich aufgreifen auf deiner Webseite und kannst dann zeigen, okay, so lösen wir das Problem und dadurch erhältst du über Marketing neue Kunden und das sollte das Ziel sein. Aber random irgendwie auf Social Media Ads zu posten mit einem Zweizeiler drehen, hat für mich aus meiner Perspektive raus keinen Mehrwert. Ja, genau.
1: Also das sehe ich echt, aber sehr, sehr Häufig oder genauso wie irgendwie sowas wie die vier effektiven Wege, dass du deine Prozesse optimierst oder so. Und dann ist erstens für mich die Frage, in welchem Zusammenhang steht das überhaupt mit deinem Produkt? In welchem Zusammenhang steht das mit dem Nutzen für dein Produkt? Und am besten kommt dann noch dieser Satz, ja, besuche unsere Webseite und dann kannst du mehr darüber erfahren. Ich denke mir so, ich habe gar keine Lust, eure Webseite zu besuchen. Ich will jetzt erstmal wissen, okay. Was ist denn jetzt das? Was sind denn diese vier Punkte? Warum schreibt man das nicht einfach <lacht> so direkt in den Beitrag mit rein? So, Das ist doch viel, gibt doch viel mehr, Wer, mehr Wert, als zu sagen, okay, wir klar, das ist halt so ein bisschen als Teaser gedacht, aber es ist halt einfach nicht im Sinne von Social Media Marketing generell, finde ich.
0: Absolut. Wir wollen jetzt heute gar nicht, glaube ich, zu sehr auf Social-Media-Marketing eingehen. Aber nee. der Punkt, den du den du sagst, und da bin ich 100% bei dir, ist immer Mehrwert mitzugeben. Mhm. Ich glaube, der Grund, warum das viele machen, dass sie sagen, okay, wir haben vier effektive Dinge hier, schau dir das mal an auf unserer Website und das nicht direkt beim Social-Media-Beitrag zeigen, ist, weil sie die Sorge haben, dass sie nicht direkt den Impact haben. Und das Wichtige zu verstehen ist beim Marketing generell, es ist kein Sprint, es ist immer ein Marathon. Wenn du heute ja. startest mit einem Produkt und du startest heute mit deinem Marketing, dann siehst du die ersten Resultate als in drei vier fünf Monaten würde ich jetzt würde ich jetzt sagen wenn du direkt Sales gehst also du hast einen Sales-Set-Approach -Sale und sagst du rufst jetzt deine potenziellen Kunden heute an hast du viel schneller einen, einen Impact, sage ich mal. Aber langfristig, Marketing lohnt sich langfristig extrem, wenn du gute Beiträge lieferst, viel Mehrwert bietest und ganz wichtig, wie du sagst, immer diesen Sprung machst von Content, den du bereitstellst, zu deiner Lösung, dass die ja. Lösung wirklich auf der Hand liegt, was du ähm, den Kunden bereitstellst, dann hast du wirklich einen großen Impact mit Marketing. Aber du musst dir bewusst sein, es dauert immer lange am Anfang.
1: Und was, was gehört für dich jetzt äh, wirklich zu
0: Produktmarketing? Produktmarketing, Gehört für mich tatsächlich, also es ist für mich ein sehr breites Feld, da gehört für mich die Positionierung im Markt, wie du dich von deiner Konkurrenz abhebst, wie du dein USP, also wie du dich, ja, dein Unique Selling Proposition, wie du die darstellst, wie du zeigst, dass du dich von der Konkurrenz abhebst, wie du dein Pricing gestaltest, wie dein Design aussieht, wie dein Wording auch wirklich am Schluss dann funktioniert oder aussieht, das sind für mich alles Themen, die zum Produktmarketing gehören. Für dich?
1: Ja, also auf jeden Fall auch, also so, ich finde das Wichtigste ist ja so, was auch oft gerade schon auf der Webseite so ein bisschen äh, schwierig herauszufinden ist als neuer User, ist so das Wertversprechen. So, was mhm. ist das generelle Wertversprechen, dass es halt richtig kommuniziert wird und dann auch die Positionierung oder beziehungsweise im Produktmarketing geht es ja auch darum, überhaupt so das Marktumfeld im Blick zu behalten, auf, also im Hinblick auf Konkurrenz, im Hinblick auf äh, deiner Zielgruppe, äh, dann auch Positionierung finde ich auch extrem wichtig und, und dann auch zu schauen, wie können wir da auch, ja, sozusagen, ähm, ja, genauso äh, bedarfsgerecht äh, nutzerzentriertes Messaging anwenden, sodass es halt wirklich äh, ja, wirklich userzentriert auch ist und im, Sen im Sinne der äh, Zielgruppe und dass man dann aber auch schaut, ähm, ja, was sind wirklich die Pain-Points, wie können wir da einfach die äh, auch Lösungen anbieten, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig und ähm, was hatten wir, was habe ich noch, genau, also genau, Product, Product Roadmap finde ich auch wichtig, wobei das ist auch so, zum Teil so ein bisschen Aufgabe, jetzt nicht um Produktmarketing äh, oder Produktmarketing Manager, sondern eigentlich schon Produktmanager. Äh, halt Produkt also das ist halt eher nochmal eine Differenzierung je nach Unternehmen. Also man differenziert ja manchmal unter manager und Produktmanager. Es gibt ja so zwei, zwei unterschiedliche Rollen mit äh, zwei unterschiedlichen Aufgabenfeldern, aber ich denke, das überschneidet sich relativ. Und ansonsten denke ich, ist es halt einfach wichtig, auch nochmal zu schauen, dass man auch die Stimme der Kunden vertritt. Also das heißt, wenn du einfach so einen bestehenden Kundenstamm schon hast, dass man auch mal schaut, wie bringen wir da die, die Kunden stimmen mit ein, also in verschiedenen Variationen. Das kann ja auch zum Beispiel sein, dass man einfach nur noch mal schaut, sagen wir mal Google G2 Capterra Air Reviews, dass du da mal reinschaust und was gibt es da zu, der, zu deinem Produkt auch für Bewertung und dass man das halt dann auch in seinem Content-Mix einfach mal verwendet oder zum Beispiel Case Studies von der Webseite, dass man da auch sagt, okay, wie können wir das denn eigentlich mal so ein ganz cooles Format äh, mit einbringen in, unserem, in unserer Marketinglandschaft, sage ich mal. Das halte ich auch für sehr wichtig.
0: Das finde ich ein sehr spannendes Thema, was du gerade sagst, dass man sich mal die Reviews anschaut, was die Leute denn von einem Produkt überhaupt halten, weil ein wichtiger Punkt dabei ist, dass du dies, dieses Wording, was wir hatten, dass du dieses Wording auch verwendest. Und wenn du siehst, okay, du liest die Comments durch und die Leute verwenden immer wieder einen bestimmten Begriff, den du aber selber gar nicht verwendest auf der Webseite, dann würde ich unbedingt anfangen, dieses Wording einzubauen. Zum mhm. einen holst du die Nutzer besser ab du bestärkst sie in dem, was sie gerade machen. Zum anderen werden das die Leute auch später googeln. Und deine Zielgruppe googelt etwas und dann möchtest du auch gefunden werden bei Google, logischerweise. Das heißt, du möchtest wirklich die Wörter verwenden, die deine Zielgruppe verwendet. Also diese Reviews dann rauszusehen, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm so, aber es ist ein super Tipp, den ich jetzt gerne auch mitnehme. Und ein zweites Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist dieses Thema, du hast gesagt beim Wording, dass man zeigt, welchen Pain-Point man löst. Mhm. Wie stehst du zum Thema Benefits versus Features Fe wie, was, was verstehst du unter Benefits? Unter Benefits verstehe ich, dass du dem Kunden zeigst, was er dadurch erreicht, wie seine Welt danach aussieht und mhm. da geht es mehr Richtung Experience, Richtung Gefühl. Okay. Und Features sind wirklich knallhart die Elemente, die du hast.
1: Ja, Benefits wäre für mich halt der grundsätzliche Ansatz von Probe Problemlösung, beziehungsweise auch von diesem von der Value Proposition. Und Features wäre halt wirklich diese Funktionen, die ja auch elementar wichtig sind, was sind die Funktionen von deinem Produkt und natürlich auch ein Hauptthema Integrationen, so das macht ja dein Produkt auch noch viel interessanter, wenn man sagt, zu für dich beka wahrscheinlich bekannten Plattformen haben wir die in die Integration, das heißt, das sind ja auch so zwei sage ich mal Hauptmerkmale, die einfach auch im Produktmarketing wichtig sind, aber so würde ich das jetzt deklarieren, dass ich sage, okay, das andere ist für mich dann mehr so der typische Ansatz von Problemlösung beziehungsweise auch so ein bisschen okay, Value Proposition und 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 wie was macht unser Produkt?
0: Also meine Frage geht mehr in die Richtung, wie kommunizierst du auf der Webseite? Was stellst du in den Vordergrund? Die Benefits, die dein Produkt bietet oder die Features, die du anbietest mit deinem Produkt?
1: Benefits, also wirklich so das ist auch wieder typische Ansatz, weil es geht ja eigentlich immer darum, dass wir irgendwie ein, ein Produkt anbieten, was ja, oder beziehungsweise wir verkaufen etwas, was eine, ein Gewinn bringt oder eine Ersparnis. Das heißt, es ist immer dieser Ansatz von wegen Problem, Lösung, Problem, Lösung. So, das heißt auch, deswegen startet man ja normalerweise auf der Webseite so mit, mit dem Value Prop. Und das sollte halt auch sehr aussagekräftig sein und nicht so, wir machen dein Leben leichter klingt cool, aber ich glaube, das hilft keinem so richtig weiter, dass er weiß, okay, um was geht's es hier eigentlich so? Von daher würde ich sagen, dass wir das schon als das Wichtigste, dass man damit startet und dann kann man natürlich später auch darüber sprechen, okay, was sind jetzt die Features, Uh, was ist jetzt vielleicht nochmal so eher, eher der Nutzen intern von dem Produkt her, was hast du noch für Integrationsmöglichkeiten, aber ich finde, das sollte später kommen. Wie siehst du das?
0: Ich sehe es genauso und ich fragte, ich habe jetzt deshalb dreimal nachgefragt, weil es wirklich ein extrem wichtiges Thema ist, mhm. dass man wo sich wirklich viele die Frage stellen, was kommuniziere ich denn auf meiner Webseite zum Beispiel oder bei Social Media, bei den Posts, die ich dort mache und das Wichtige ist immer, dass man diese Features am Anfang zeigt und ich bringe da als Beispiel immer ganz gerne eine Autowerbung, Entschuldigung, nicht diese Features am Anfang zeigt, sondern die Benefits am Anfang zeigt. Ja. Ich bringe ich bring da immer gerne eine Autowerbung als Beispiel. Du schaust dir eine Autowerbung an, der Sport dauert eine Minute und 50 Sekunden siehst du nur, wie sie irgendwo am Strand fahren oder irgendwo in einer schönen Landschaft fahren und 10 Sekunden dann siehst du die Features. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch auf der Webseite zeigt, auch bei Social-Media-Postings Postings zeigt, diese Benefits generieren wir, das helfen wir dabei das mhm. sind genau die Themen, wie du sagst, am Schluss geht es darum, Umsatz zu generieren, Kosten zu reduzieren, Community aufzubauen, das sind alles so die Themen und die Features kommen dann immer am Schluss bei der Kommunikation, also das ist, mhm. glaube ich, noch ganz wichtig, dass man das mitgibt.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Thema, so vielleicht die grundsätzliche, grundsätzliche Frage auch, wie kann ich denn überhaupt Nachfrage für mein Produkt erzeugen, so das wäre ja so die erste Frage, die ich mir stellen würde, so ist es jetzt wirklich nur, dass ich sehr sachlich über Key Features rede wo man erstmal überhaupt keinen Zusammenhang hat oder sollte ich sozusagen erstmal überhaupt auch das Produkt näher bringen und sagen erklären, okay, was wäre eigentlich auch nochmal dieser Punkt noch weiter zurück, ne? also erstmal, was ja auch oft schon fehlt und das hat ja eigentlich dann aber nichts mit äh, Produktmarketing zu tun, aber so, wer sind wir, was machen wir, was sind unsere Werte und dann so über das Produkt, welches Problem lösen wir, was bieten wir für ein Produkt überhaupt an, wie kann es dein Leben verbessern, so ganz plump gesagt ist halt einfach so, und wenn man natürlich dann, das hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, wir sind ja alle Menschen, so, und wenn irgendwas emotionaler ist, irgendwas menschlich und deswegen auch vielleicht auch, auch mehr authentisch, das heißt, wenn wir vielleicht sogar uns mit einer Persönlichkeit identifizieren können, wo vielleicht auch, das wäre auch nochmal so das Thema, nutzergenerierte Inhalte, wo einfach schon Kunden über Use Cases sprechen oder, oder vielleicht auch über das Produkt selber sprechen, dass man das auch wieder mit in seinem eigenen, äh, sage ich mal, Content-Stream verwendet, so, weil es einfach nochmal eine ganz andere Ebene schafft. Und das ist ja das, was man auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen vergisst. Es ist natürlich alles sehr technisch und sehr Funktionsweisen, ist übermenschlich, ja, so mit KI und alles super cool, alles sehr hilfreich bestimmt. Aber so also das ist nicht der Punkt, äh, where to start. Ne, so.
0: Absolut. Gute Überleitung, where to start, wo startet man, was ist, dein, was ist dein Ansatz, wo startet man, wie startet man, wenn man sagt, Product Marketing, das Thema ja. müssen wir jetzt angehen.
1: Also generell, wie gesagt, wenn man davon ausgeht, wenn man diese Unternehmen mal in Betracht zieht, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, die ich jetzt nicht nennen will, aber so, ähm, wo die gerade stehen mit ihrer Kommunikation generell und ich beziehe mich halt jetzt eher viel auf Organic Social und Paid Social, also das war so ein bisschen in meinem Sinne, dass man auch darüber spricht, okay, wie kann man so einen Content gestalten? Das heißt, da mal zu überlegen, was fehlt denn eigentlich dem der Zielgruppe aktuell, um wirklich das äh, euer Produkt überhaupt zu verstehen. So das ist wäre für mich das erste, was wollen wir denn hier überhaupt äh, anbieten? So ist das Produkt überhaupt klar, äh, was wir hier aktuell kommunizieren, ist das überhaupt klar, was wir überhaupt anbieten, weil das ist auch oft schon so nicht. Dann höre ich so Okay, ähm, unser Produkt ist schon komplex, unser Produkt ist schon, wenn wir das so persönlich erklären, vielleicht in so einer in Discovery Call, ist schon kompliziert zu erklären, äh, dann ist ja noch mehr die Frage, wie können wir das denn so runterbrechen, dass es einfacher wird? Weil es gibt dann auch so einen Ansatz, und das ist auch nochmal wichtig, finde ich, äh, von der, von der Idee her, ist ja, dass wir entweder, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir machen diese typische Kontaktinformationssammelei, und bringen so schnell wie möglich die User in so einen Sales Call, Discovery Call, also wenn wir so eine Demo anbieten. Und erklären genau die Punkte, was alles Produktmarketing beinhaltet, wie Features und die Mehrwerte und versuchen extrem den User zu überzeugen und müssen sozusagen von, von dem Punkt Null anfangen oder man macht es anders und startet erstmal mit Produktmarketing im Marketing. So, so man spricht erstmal über das Produkt. Ganz anfänglich, wenn du äh, überhaupt den, so einer der ersten Kontakte mit deiner Zielgruppe aufbaust. Das heißt, später im Sales musst du nicht mehr überhaupt grundlegend über das Produkt sprechen und was so die Key Features und so, weil das ist einfach schon klar geworden, durch Sozusagen das Marketingorgan, sage ich mal. Und das bedeutet, dass man da erstmal so grundsätzlich den den Ansatz vielleicht auch ein bisschen ändern sollte. Es geht natürlich immer um die Kommunikation zwischen Unternehmen und Zielgruppe. so Und dann ist halt die Frage, und das wäre jetzt die Frage auch vielleicht an dich, bevor ich das auch nochmal meine Meinung dazu abgebe ist, wie, in welchen Formaten und was wäre jetzt so wichtig, was man da kommuniziert, was hast du da so für Ideen, wie man das machen könnte? <lacht> in welchen Formaten? Also ich meine nicht eher nicht jetzt Video oder, oder Text, sondern ich meine, was sollte das beinhalten? Wie könnte das aussehen? also
0: Ja, es hängt mit der Frage, in welchen Formaten zusammen. Und ich lache deshalb, weil die Antwort echt nicht befriedigend ist. Die Antwort ist immer, je nachdem, wer deine Zielgruppe ist. Ja, Wenn deine Zielgruppe ja. jung ist, Teenies sind, dann überleg dir, ob du auf TikTok gehen sollst und das in einem kurzen Videoformat präsentieren sollst. Wenn du sagst, dein Umfeld ist B2B, du suchst CEOs, überleg dir das auf LinkedIn zu machen. Ich glaube, das ist immer die wichtigste Frage. Wer ist meine Zielgruppe? Wo kann ich die Zielgruppe erreichen? Okay, lass uns das Thema mal abhaken. Wir haben die Zielgrupp ja. Ziel Zielgruppe definiert. Wissen, wer ist unsere Zielgruppe und wie können ja. wir es erreichen? Egal, wo du das Messaging machst, egal, wo du dein Produkt platzierst, ja. Stell ja immer die Frage, was hat denn für die Leute den Mehrwert? Und ich sehe es tatsächlich, ich glaube, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als du. Ich habe den Ansatz, dass ich sage, okay, Marketing wird länger dauern, wir werden hier viel Ressourcen investieren, es wird auch ein langfristiger Prozess sein. Und wenn ich sage, okay, LinkedIn ist meine Zielgruppe CEOs, dann versuche ich wirklich diesen Pain Point von der Zielgruppe zu catchen und dann die logische Überleitung zu meinem Inhalt zu machen. Und mhm. wenn ich jetzt sage, meine Zielgruppe hat Problem XYZ, zum Beispiel Automatisierung im Sales-Prozess, whatever, dann gehe ich auf dieses Problem ein und zeige, okay, wie können wir dieses Problem lösen. Und mhm. durch hilfreichen Content, den ich auf dieser Plattform generiere und zeige, und der muss nicht immer direkt die Lösung zeigen, sondern einfach ja. laufend diesen Content präsentieren, laufend den Leuten zeigen, okay, wir sind da, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um dieses Vertrauen zu schaffen. Educational oder?
1: Content würde ich darunter verstehen.
0: Absolut, das ist ein super Stichwort. Und ja. irgendwann kommen die Leute dann auf dich zu und sagen: Hey, habt ihr da nicht irgendwas gemacht? Ich sehe euch heute schon, ich sehe euch jetzt ein halbes Jahr im LinkedIn Feed. Ihr habt doch dazu was Gutes. Und dann kommt es zum Austausch und dann kommt der Sale. Und das wird gerade spannend im B2B-Kontext. Im B2C-Kontext, sage ich mal, kann man wirklich noch mal aggressiver reingehen und immer sagen: Okay, wir sind noch ein bisschen mehr pushy, wir gehen direkt auf unsere Lösung drauf, aber ich glaube oftmals geht es einfach nur darum, die Zielgruppe zu erziehen, der Zielgruppe zu zeigen, wir sind da und der Zielgruppe zu zeigen, das machen wir und das ist mein Schlüssel, um Content Marketing zu machen. Genau. Wie siehst du
1: Absolut. das? Absolut, also das heißt, im Grunde genommen, man sagt ja immer so leicht, glaube ich, ja, wie schaffst du Mehrwerte? Das sagt man immer so relativ schnell was, was bedeutet das am Ende des Tages? Das heißt, über Dinge zu sprechen, die auch relevant sind im Zusammenhang mit deinem Produkt, mit deinem Unternehmen. Und deswegen sage ich zum Beispiel, okay, was bringt es mir in erster Linie zu sagen, ich habe jetzt eine Kooperation mit xy plattform ähm, ja, in erster Linie bringt mir das gar nichts, also weder zu verstehen, in welchem Zusammenhang steht das oder was was habe ich davon so. Wenn ich dann wüsste, mehr über die Plattform und vielleicht dann auf die Webseite gehe und das dann lese, dann weiß ich es, aber für mich ist halt der Ansatz, ich muss es konsumierbar machen erstmal im Social-Media-Feed. Das ist halt das Erste, wo ich sage, okay, das ist schon mal, wie, wie ich das anders machen würde, aber sonst ist halt wirklich die Sache, dass ich auch sage, du musst halt kontinuierlich top of mind bei deiner Zielgruppe bleiben und das schaffst du zum Beispiel, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir hier, also wir sprechen ja heute über Produktmarketing, aber das sollte ja nicht das Einzige sein in deinem Content-Mix, von daher, davon ausgenommen ist es ja einfach so, dass man ja schauen muss, wie können wir da einfach einen guten Mix hinbekommen. Und das ist ja, wie du sagst, unter anderem Mehrwerte zu schaffen, das heißt, über relevante Infos zu sprechen, die wirklich interessant sind für die Zielgruppe und dann zu schauen, dass man das ja zum Beispiel in diesem Format Educational Content verpackt, dass man immer wieder irgendwas äh, ja da kommuniziert, was einfach wirklich die User weiterbringt, wo die sagen, okay, das war jetzt für mich wieder spannend, das behalte ich einfach in positiver Erinnerung, ich habe vielleicht jetzt auch gar, gar nicht für mich jetzt gerade das Problem erkannt, beziehungsweise ich habe das Problem gar nicht, aber vielleicht ist es dann so, dass sie es, weil du immer wieder auch Content erstellst, der irgendwie so Mehrwerte schafft, genau, so also top of mind zu, äh, zu bleiben bei der Zielgruppe, dass sie dass sie dann vielleicht immer von dir mal wieder hören durch zum ja. Beispiel Educational Content, dass du damit Mehrwerte schaffst, dass du wirklich über Dinge sprichst, die für die Zielgruppe relevant sind und nicht für dich als Unternehmen. Und äh, vielleicht haben sie dann jetzt gerade noch gar nicht ihr Problem für sich erkannt oder sagen, ja, das ist für mich gar nicht interessant aktuell. Aber vielleicht in vier Monaten, in sechs Monaten und wenn du halt immer kontinuierlich, sage ich mal, am Ball bleibst, was ja auch wichtig ist, das ist nämlich Kontinuität, das ist, finde ich, so wichtig im Marketing, äh, natürlich auch neben Testing und äh, Validierung. Aber äh, da muss man einfach dann überlegen, okay, dann vielleicht in vier Monaten, in sechs Monaten ist das für die interessant und du bist einfach immer noch top of mind bei der Zielgruppe und dann, wenn die wirklich äh, so, so ein Problem haben, was wo du dann sagst, mit meiner Softwarelösung kann ich einfach das Problem lösen, dann ist es auf einmal für die interessant und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, was man einfach äh, nicht vernachlässigen sollte.
0: Und jetzt noch das Spannende, um das Ganze abzurunden, Super Buch, das ich jedem empfehlen würde. One-Page-Marketing-Plan von Alan Dip. Und da schreibt er, 3% von den Leuten, 3% von deiner Zielgruppe sind bereit, jetzt zu kaufen. Mhm. Und jetzt überlegen wir uns mal, okay, ich habe einen Sales-Led-Approach. Das heißt, ich rufe am Tag 100 Leute an. Das heißt, am Ende vom Tag sind drei Leute bereit, das Ding zu kaufen. Und 97% davon von den Leuten, die du angerufen hast, die sind entweder überhaupt nicht bereit, das zu kaufen, was du anbietest, oder nicht jetzt. Und das ist das ganz Spannende, dass man eben, wie du sagst, diese Leute, weil die sind die spannenden Leute, die nicht jetzt kaufen möchten, die möchte ich im Loop halten, denen möchte ich zeigen, was ich eigentlich mache und die kommen dann in drei, vier, fünf, sechs Monaten auf mich zu und sagen, hey, deine Lösung fand ich gut, wir hatten jetzt gerade andere Probleme, andere Dinge im Kopf, aber jetzt wird es relevant für uns. Das heißt, laufend im top of mind zu bleiben, wie du sagst, das ist ganz wichtig, weil dann holst du diese 97% Prozent ab. Es also sind nicht ganz 97, eben diese Leute fallen raus, die keinen Bock auf deine Lösung haben, aber sagen wir, wenn es 60% Prozent sind, diese Leute holst du dann ab. Das ist auch nochmal ein gutes
1: Stichwort, Oskar. Nicht jetzt finde ich sehr gut als Stichwort für Facebook und LinkedIn, weil man das halt einfach so häufig sieht, finde ich, aus meiner Perspektive, deswegen will ich das nochmal kurz erwähnen, nicht jetzt ist der beste Begriff für Facebook und LinkedIn. Niemand hat direkte Kaufbereitschaft äh, auf LinkedIn, auf Facebook, um dein Produkt für 10.000 Euro im Monat zu kaufen. Das heißt, einfach mal die Überlegung anzustellen, wie man das anders kommunizieren kann, wenn man davon ausgeht, dass, da, dass man sich nur erstmal auf Facebook und LinkedIn informieren möchte, aber wie du sagst, der größere Anteil da ist aus deiner Zielgruppe und du aber erstmal Nachfrage für dein Produkt erzeugen musst, also da über Bedarf erzeugen musst und auch auf die ja, probleme das aufmerksam machen muss und sozusagen ja Google ja ein anderer Fall ist, wo das dann eher wäre, wär, wo okay jetzt schon und im Gegensatz zu nicht jetzt, sondern jetzt schon die suchen aktiv nach einer Lösung, weil die kennen ihr Problem, aber das ist der geringste Anteil deiner Zielgruppe und von daher finde ich das ist das auf jeden Fall ein guter äh, ein gutes Stichpunkt, ein guter Stichpunkt nochmal.
0: Ja, finde ich auch. Ich sehe es echt oft, dass man ja, diese ad sieht auf Facebook und ich denke mir immer, wer klickt denn da drauf? Würde ich jetzt nie, zum, ich zum Beispiel nie machen. Also wie du sagst, Leute erziehen, den Leuten zeigen, was machst du genau und diesen Mehrwert immer mitgeben und dann funktioniert es auch auf Facebook oder LinkedIn auf den, so den Social-Media-Plattformen, weil irgendwann sagen sich die Leute, okay, diese Company, diese Brand liefert immer wieder gute Inhalte, ich klicke drauf, gehe auf die Webseite, was machen sie denn überhaupt? Also das ist so der normale Flow, den ich sehe. Und wie du richtig sagst, bei Google gibt es ja einen ganz anderen Use Case. Da habe ich konkret ein Problem. Wenn ich eine konkrete Lösung sehe, ist es wahrscheinlicher, dass ich direkt drauf gehe.
1: Absolut, ja. Und ich habe jetzt nochmal eine kleine Liste zusammengestellt, wie man das Ganze jetzt nochmal umsetzen soll, beziehungsweise halt, äh, wie man, was halt jetzt wirklich dieses Produktmarketing so beinhalten könnte. Also das wäre jetzt einmal, wie gesagt, Produktfeatures, äh, Use Cases halt von Kunden, wirklich dein, dein Wertversprechen, äh, mögliche Integration. Also wie gesagt, Kundenbewertung von Plattformen, wie ich nochmal äh, G2, Capterra, Omer Review zum Beispiel. Äh, alles zum Thema, sage ich mal, Social Proof, ja, also Kundeninterviews zum Beispiel, wenn du welche hast oder halt Case Studies von der Webseite als Beispiel. Dann auch zum Beispiel, was auch gut funktionieren kann, ist halt so Storytelling generell, beziehungsweise vielleicht auch über mögliche animierte Videos als Beispiel. Dann generell ja der Ansatz äh, Problemlösung sehr wertvoll auf jeden Fall, dann halt auch Produkt-Updates, so, das kann man dann auch so ein bisschen so verpacken, äh, wirklich als, man kann sich da ein bisschen, ich habe das mal von jemandem so mitbekommen, der hat gesagt, okay, fühle dich so als News-Reporter, du kannst es einfach so verpacken, dass es halt wirklich interessant ist, vielleicht auch machst du einfach so eine Zusammenfassung aus, aus einem Blog und packst dann den Link in die Beschreibung, hier, äh, wenn du alles dazu lesen willst, äh, besuche unsere Webseite, aber halt so erstmal, dass auch ein großer Mehrwert schon im Feed geschaffen wird, und dann halt das letzte Thema wäre auch noch nutzergenerierte Inhalte. Hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Nein, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es ähnelt ja schon sehr an dem Pitch Deck, muss man sagen. Ich mache gerade selber wieder eine neue Landingpage für den Kunden und ich habe wirklich jetzt nochmal gemerkt, also wir machen beide Dinge, Pitch Deck und Landingpage. Und das Ding... Mhm. Es sind viele Inhalte einfach die gleichen, wie du sagst. Am Anfang Value Proposition, was biet, welchen Benefit haben wir eigentlich, welches Problem lösen wir, welche, wie sieht unsere Lösung aus, was für Testimonials haben wir, welche Kunden haben wir schon. Also viele Elemente sind die gleichen. Ich glaube, da kann man sich wirklich die wichtigsten Elemente rausschnappen und passt alles dazu. Also 100% agreed. Ja, cool. Und ich denke, da sind wir noch äh, zum Ende angelangt von diesem
1: Livestream über Produktmarketing und vielleicht auch einfach nochmal ähm, für euch als Hinweis, die das jetzt auch im Audioformat hören, kommt gerne auch nochmal auf den Oscar Bader zu, über LinkedIn, denke ich, oder kommt auch auf mich zu, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema Produktmarketing habt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Oscar, dass du da warst. Danke wieder für deinen
0: Input. Danke für die Einladung. Ich mich sehr gefreut. Das war dein B2B SaaS-Podcast von hey Ed Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.